0: فصل از کتاب جهان هولوگرافیک. رویاها و جهان هولوگرافیک. پژوهشگر دیگری که گمان می کند نظم مستطر بوهم قابل انطباق بر علم روانشناسی است، روانپزشکی است به نام مانتیگو اولما. مؤسسه آزمایشگاه رویا در مرکز پزشکی ابن میمون در بروکلین نیویورک و استاد روانپزشکی در کالج پزشکی آلبرت اینشتین ای نیویورک علاقه و توجه اولیه اولمان نسبت به مفهوم هولوگرافی از این نظر سرچشمه می گیرد که میگوید همه آدمیان در نظمی هولوگرافیک ماهیتاً همبسته هم‌اند او برای این توجه و علاقش دلایل موجهی دارد در طول دهه 1960 و 1970 او مسئول بسیاری از آزمایش های ESP مربوط به رویاه ها بود که در مقدمه شرحش گذشت. حتی امروزه نیز متعالیات ESP رویاه ها که در مرکز ابن میمون صورت گرفته به عنوان بهترین شاهده آروینی یا تجربی قلم داد شده است. ممیدی بر که ما میتوانیم دست کم در رویاه های ما با یکدیگر به شیوه‌ای که فعلا ناپذیر است ارتباط برقرار کنی در یک آزمایش متداول از یک داوطلب که مدعی بود از هیچگونه توانایی روانی برخوردار نیست خواسته شد در یکی از اتاقهای آزمایشگاه بخوابد و از شخص دیگری در اتاق دیگر خواسته شد روی چند نقاشی معروف و دلخواه تمرکز کند و بکوشد داوطلب اتاق دیگر را بران دارد که درباره تصویر این نقاشی ها خواب ببیند. نتایج به دست آمده گاه چیزی نمیرساند ولی بعضی از اوقات داوطلب ها خوب هایی میدیدند که آشکارا تحت تأثیر نقاشی ها بود. فلمسمثل وقتی نقاشی مورد نظر حیوانات تامایو بود یعنی تصویر دوسگی بود که دندان های خود را هشمگینانه جلوی کپی اصطحان نشان, نشان هم می دادت. آزمایش شونده خواب در زیافتی شرکت کرده که سر میز شام گوشت به حد کافی نیست و هرکس زیرچشمی در حالی که با هرس و ولبه تک گوشت خود گاز می‌زند دیگری را می پاید. در آزمایش دیگر تصویر هدف نقاشی بود از شاگال به نام پاریس از قاب یک پنجره. یک نقاشی با رنگ‌های روشن که مردی را نشان می‌داد که از پنجره با آسمان پاریس چشم دوخته نقاشی خصوصیات غریب دیگری نیز داشت از جمله گربه‌ای با صورت انسانی. چند تصویر کوچک چند نفر در حال پرواز و یک صندلی مملوف از گل. در طول چند شب متوالی آزمای شننده مکرر درباره چیزهای فرانسوی خواب دید. معماری فرانسوی یک کلاه پلیس فرانسه و یک مرد در لباس فرانسوی که به سطوح مختلف خانه های یک دهکده فرانسوی خیره شده بود. سمناً مشخص شد که پاارهای از تصاویر این رویه‌ها ها به رنگ های درخشان و ویژگی های غیرعادی آن نقاشی اشاره داشتند. نظیر تصویر یک مش زنبور که گرد گل ها میچرخیدند و منظره روشن یک جشن ماردیگرا که در آن مردم لباس رنگارنگ رنگ, و رنگ قریب پوشیده و ماسک به چهره زده بودند. گرچه علمان بر این باور است که این یافته ها گواهی بر وجود همان حالت درونی همبستگی ماهوی است که بوهم از آن سخن می گوید، با این حال حس می که مثال حتی امیختری از کلیت هولوگرافیک را می توان در سویه دیگر خواب دیدن دید و اون عبارت است از کیفیت و توانایی خود خوابین ما که اغلب بسیار خردمندتر و وارسته از خود ما در بیداری است. فیلم میگوید علمان میگوید که در حرفه روانکاویش به بیماری برخورده که وقتی بیدار بوده کاملا بدخلق مینموده. نموده. خودخواه ظالم و استثمارگر بوده. یعنی آدمی بوده که همه مناسبات و روابط میان فردی خود را از هم گسسته و غیر انسانی کرده بوده. با این حال و قطع نظر از اینکه این, این فرد تا چه حد از نظر معنوی کور و بیتفاوت مینموده و میلی به تشخیص معایب و کمبودهای خود نشان نمیداده رویاهایش اغلب شکستهای او را درست و صادقانه تصویر میکرده از تمثیلها و استعارههایی پرده بر می داشته که انگار طوری تراحی شده بودند تا بتوانند او را آرام آرام به ای از خداگاهی امیقتر رهنمون کنند افزون بران این رویه ها نبود که تنها یک بار رخ دهند. در طول درمان علمان متوجه شد که هرگاه یکی از بیمارانش از تشخیص یا پذیرفتن پاره حقایق درباره خود سر باز آن حقیقت بارها و بارها در رویاهایش به صورتهای استعاری گوناگون و مرتبط با تجربیات گوناگون گذشته نمود می کنند. ولی همواره با این نیت آشکار که بتوانند فرصت تازه جهت تشخیص و پذیرش حقیقت ارائه دهند. از آنجا که آدمی قادر از توصیه رویاهایش را رو نادیده بگیرد و تا صد سالگی عمم کند علمان بر این باور است که هدف این فراینده خودسامانده چیزی بیش از سلامتی فرد است. او معتقد است که طبیعت مراقب و نگران بقای امواع است و نیز با بهم در باب اهمیت کلیت هم عقیده است و حس می که رویا در واقع روشی است که طبیعت اتخاذ می کند تا علیه وسواس پایان ناپذیر آدمی جهت از هم جهان بیستد و واکنش نشان دهد. علمان می‌گوید آدمی می‌تواند خود را از هر آنچه و با معنا و دوست داشتنی و بر پایه هم جدا کند و همچنان زنده بماند و دوام آورد. ولی ملت ها از چنین موهبتی برخوردار نیستند مگر اینکه یاد بگیریم چگونه بر همه روش های, های فائقاییم که با آنها نژاد بشر را از لحاظ امنیتی، دینی اقتصادی یا هرچه از هم جدا کرده ایم و ممکن است خود را در موقعیتی بیابیم که ما را بران دارد همه چیز این جهان را تصادفا نابود کنیم. تنها راه فائق آمدن بر این ویرانسازی همین است که ببینیم در مقام انسان چگونه داریم وجود خود را قطع قطعه می کنیم. ها تجربیات فردی ماست و به گمانم این از روز که نیاز درونی بزرگتری جهت حراست از انبا یعنی جهت حفظ پیوند میان انبا در کار است. منبع این جریان پایان نپذیر حکمت و فرزانگی که در رویاهایمان پدیدار و به سطح آگاهی فرامی جوشد کجا و کیست؟ علمان اعتراف می کند که نمیدانند ولی بلی پیشنهادی دارد. از آنجا که نظم مستطر به یک معنا نمودار منبعی آکنده از بینهایت اطلاعات است، شاید همین نظم مستطر سرچشمه فیض و دانشی باشد که از رویاها برمی خیزد. شاید رویاها پولی باشد میان نظمهای ادراک پذیر و نظمهای ناپیدای ادراک ناپذیر، یعنی بازنمودی باشند از تغییر شکل طبیعی نظم مستطر به نظم نامستطر اگر علمان در این مفروضات خود محق باشد نظرگاه روانکاوی سنتی را در باب رویاها واژگون کرده است زیرا به جای محتوای که رویا چیزی باشد که از یک جریان زیرین و ابتدایی شخصیت به ساخت آگاهی فرازاید ممکن است کاملا برعکس آن صادق باشد روانپریشی و نظم مستطر علمان بر این باور است که پاره جنبه جنبههای روانپریشی را نیز میتوان با ایده هولوگرافیک توضیح داد هم بوهم و هم پریبرام هر دو خاطرنشان ساختند که تجاربی که ارفا در طول تاریخ برشمردهاند نظیر احساس وحدت یک کیهانی با عالم احساس یگانگی با تمامی حیات و غیره بسیار زیاد شبیه همان توصیفاتی است که از نظم مستطر کردند و این نشان میدهد که شاید عرفا به نحوی قادرند از واقعیت نامسترنامستطر معمول فرا بگذرند و به کیفیات ژرفتر و هولوگرافیک‌تر آن برسند علمان بر این باور است که روانپریشان نیز قادرم پاره خصوصیات صاحت کولوگرافیک واقعیت را تجربه کنند اما از آنجا که روانپریشان قادر نیستند به تجربیاتشان نظم معقولی دهند این تجربه ها و بینش ها همچون هجبیه دردناکی از آنچه اورفا اظهار داشتهاند نمود می کنند برای مثال بیماران اسکیزوفرن غالبا از احساس های اقیانوسی ها از یکتایی خود با جهان سخن می گوین. ولی به شیوهی سهرامیز و وهمالود مثلا میگویند که احساس از دست دادن مرز میان خود و دیگران را دارند. احساسی که آنها را به این فکر میاندازد که افکارشان دیگر خصوصی و متعلق به آنان نیست و چنین میپندارند که میتوانند افکار دیگران را بخوانند و به جای آنکه به مردم و اشیاء و مفاهیم به صورت چیزهای واحد بنگرند اغلب آنها را همچون اعضای طبقات بزرگ و بزرگتر می بینند. گرایشی که ظاهراً شیوه بیان کیفیت هولوگرافی که واقعیت است که خود را در آن می آبند. علمان بر این باور است که بیماران اسکیزوفرن می حس کلیت یک پارچه خود را به همان نحوی که فضا و زمان را می بینند بیان کنند. مطالعات بیشمار نشان داده است که بیماران اسکیزوفرن اغلب ضد هر رابطه ای را با خود رابطه یکسان میگیرند مثل طبق نحوه اندیشیدن بیماران اسکیزوفرن اینکه بگوییم واقعه الف از پی واقعهٔ ب میآید عین آن است که بگوییم واقعه ب از پ واقعه الف میاید. ایده ایده اینکه یک واقعه از پی واقعه دیگر میآید دست در هر گونه توالی زمانی است زیرا همه نقاط در زمان برابرند همین نکته در مورد روابط مکانی نیز صادق است اگر سر یک انسان بالای شانه هایش قرار دارد پس شانه هایش نیز بالای سرش قرار دارد چیزها به مانند تصاویر قطعی فیلم هولودرافیک دارای مکانی مشخص نیستند و روابط فضایی دیگر دیگر معنایی ندارد علما گمان می کند که بعضی جنبه اندیشیدن هولوگرافیک در بیماران افسرده یا شیدا حتی بیشتر از بیماران اسکیزوفرن نمود میکنند. آنجا که بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی از نظم هولوگرافیک فقط یک رویه نازک آن را میگیرد بیمار افسرده و شیدا در آن فرو رفته و با توانایی بیکران آن همزاد پنداری میکند. علمان میگوید او نمی داند با این همه فکر و ای که به طرزی توانکاه و کوبنده بر او وارد شده چه باید بکند. او می باید دروغ بگوید، ریا کند و اطرافیان خود را چنان ماهرانه مهار کند که با گسترده ای که از خود دارد سازگار باشد. نتیجه نهایی البته اغلب آشوب و اختشاش است که با تظاهرات گاه به گاهی آفرینندگی، و موفقیت مورد قبول دیگران مخلوط شده است. در عوض بیمار شیدا زمانی افسرده می شود که از این تعطیلات فراواقعی بازگردد و یک بار دیگر رو در روی حوادث و اتفاقات زندگی روزمره قرار گیرد. اگر این گفته صحت داشته باشد که ما همه وقتی خواب می بینیم با جنبه هایی از نظم مستطر برخورد می کنیم چرا این برخوردها همان تأثیری را که بر بیماران روانپریش می‌گذارد برمانه می‌گذارد. علما می‌گوید یکی از دلایلش این است که ما وقتی بیدار می‌شویم، منطق یگانه و چالشانگیز رویا را کاملا کنار می‌گذاریم. روانپریش به خاطر شرایط خاصش مجبور است این منطق را بپذیرد. در حالی که همزمان باید بکوشد در واقعیت روزمره از عهده وظایفش نیز برآید. علمان در این حال این را هم اضافه می کند که وقتی ما خواب میبینیم اکثرا از یک ساز و کار محافظ طبیعی برخورداریم که نمیگذارد با نظم مستطر بیش از آنچه توانش را داریم تماس حاصل کنیم. رویاهای های روشن و جهان های موازی در این چند سال اخیر روانشناسان به قضیه رویاهای های روشن بیش از حد علاقه من شدند. و آن نوعی رویاست که در آن رویابین آگاهی در بیداری کامل را حفظ کرده و از اینکه مشغول خواب دیدن است خوب باخبر است علاوه بر عامل آگاهی های روشن از چند لحاظ دیگر نیز خصلت یگانه دارند برخلاف های معمولی که در آن رویابین صرفا یک ناظر منفعل است در های روشن رویابین اغلب قادر است رویا را به طرق مختلف مهار کند مثلا کابوس ها را به تجربیات مطبوع تغییر دهد یا فضای یک رویا را عوض کند یا اشخاص و موقعیت خاصی را فراخاند رویاهای روشن بسیار بیش از رویاهای معمولی درخشان و سرشار از سرزندگی هستند در رویای روشن کفهای مرمرین ساختمان ها به طور خوفناکی به نظر محکم و واقعی می‌آیند. ها نیز به طور شگفت‌انگیزی رنگین و معطر و هر چیز دیگر نیز درخشان و به طرز غریبی پر از انرژی به نظر می‌آیند. پژوهشگران که رویه های روشن را مورد مطالعه قرار می‌دهند بر این باورند که این رویاها به راههای جدیدی جهت تحریک رشد شخصیت، بافزایش اعتماد به نفس و پیشرفت سلامت جسمی و ذهنی و نیز به تسهیل حل خلاقانهی مشکلات می انجامد در سال 1987 در اجلاس سالیانه مجمع مطالعات رویاها که در واشنگتن برگزار شد فیزیکدانی به نام فرد آلن وولف در سخنرانی خود چنین اظهار داشت که الگوی هولوگراف شاید بتواند به تبیین این پدیده غیرعادی یعنی رویاها کمک کند ولف که خود گاه بیننده خوابهایی روشن بود بدین نکته اشاره کرد که یک قطعه فیلم هولوگرافی در واقع دو گونه تصویر ایجاد می کند. یک تصویر مجازی که ظاهراً در فضای پشت فیلم قرار دارد و یک تصویر حقیقی که در فضای جلوی فیلم پدید می آید. یکی از تفاوتهای این دو تصویر در این است که آن امواج نوری که تصویر مجازی را به وجود می آورند از یک کانون وضوح مشخص دور و منحرف می شوند همانطور که دیده ایم این پدیده توهمی بیش نیست زیرا تصویر مجازی،, تصویر مجازی یک هولوگرام همانقدر در فضا بود و جسمیت دارد که تصویری در آینه ولی تصویر حقیقی یک هولوگرام از پاره امواج نوری ترکیبی یافته که به یک کانون وضوح می رسند و این دیگر توهم نیست و تصویر حقیقی برخلاف تصویر مجازی در فضا بود و جسمیت پیدا می‌کند متاسفانه به این تصویر حقیقی در های عملی متداول هولوگرافی کمتر توجه میشود زیرا تصاویری تصویری که در فضای خالی به وجود آمده نامرئی است و تنها زمانی مرئی میشود که ذرات غبار از میان آن عبور کند یا دود سیگار بدان دمیده شود ورف بر این باور است که تمامی خوابها در حکم هولوگرام‌های درونی هستند و خوابهای عادی وضوح کمتری دارند چون در واقع تصاویری مجازی هستند با این حال ورف گمان می کند که مغز نیز توانایی تولید تصاویر حقیقی را دارد و وقتی ما داریم رویه های روشن می بینیم دقیقا همین کار را می‌کند. درخشندگی غیرعادی رویاهای روشن خاطر آن است که امواج به هم میرسند نه اینکه از هم دور میشوند ولف میگوید اگر آنجا که این امواج به کانون وضوح میرسند بینندهای در کار باشد آن بیننده نیز در صحنه وارد میشود و صحنهای که به وضوح دیده میشود او را هم دربر میگیرد و به این ترتیب است که آن رویا چنان شفاف تجربه میشود نظیر پریبرام وولف بر این باور است که ذهن ما تف... توهم واقعیتی را که آنجاست از طریق همان فرایندهایی که بکسی مورد بررسی قرار داده میآفریند و نیز اینکه این فرایندها همان است که میگذارد بیننده رویای روشن دست به آفرینش واقعیتهای ذهنی بزند که در آن چیزهایی نظیر کف مرمرین و گلها همانقدر ملموس و واقعی بنماید که به اصطلاح جفت حقیقی و عینی آنهاست در واقع ولف میپندارد که توانایی روشندیدن در رویاهایمان داله بران است که شاید میان جهان کلی و جهان واقع در سر ما چندان تفاوتی در کار نباشد ورث میگوید وقتی مشاهدهگر و مشاهدهشونده قادرند از هم جدا شده بگوین این مشاهدهگر است و این مشاهده شونده که همان حسی است که وقتی روشنیم داریم آنگاه رویای روشن را ذهنی پنداشتن پرسش برانگیز خواهد بود. ولف چنین فرض میکند که رویاهای روشن و شاید همه رویاها به واقع رفتن به دیدار جهانهای موازی است. این خوابها تنها هولوگرام های کوچکتری هستند در میان هولوگرام کیهانی بزرگتر و پرشمولتر. و حتی پیشنهاد می که شاید بهتر از توانایی خواب را وقوف بر جهان موازی نامید. ولف می گوید و من آن را وقوف بر جهان موازی می نامم چون بر این باورم که جهان های موازی نیز نظیر هر تصویر دیگری از هولوگرام سرچشمه می گیرد. این ایده و سایر ایده های مشابه درباره ماهیت قائی رویابینی را بعدها با عمق بیشتری در این کتاب بررسی خواهیم کرد. گردش در ترن زیرزمینی لایتناهی این اندیشه که ما می توانیم تصاویری از ناخداگاه جمعی را فرا بخانیم یا به دیدار جهانهای های موازی و مشابه نائل در برابر نتایج به دست آمده از پژوهشگر برجسته دیگری که تحت تاثیر الگوهای هولوگرافی بوده کاملا رنگ میبازد. نام او استانیسلاف گروف است. رئیس مرکز پژوهش‌های روانپزشکی میریلند و استادیار روانپزشکی دانشگاه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز. پس از, پیش از بیش از سی سال مطالعه روی حالات غیرعادی آگاهی، گروف به این نتیجه رسیده که راه‌های کاوش و بررسی که از طریق به هم پیوستگی ماهوی هولوگرافیک در اختیار روان های ما قرار گرفته فقط وسیع نیستن بلکه به واقع پایان ناپذیرند. گروف نخست در دهه 1950 بود که به حالات غیرعادی آگاهی علاقمند شد که همزمان بود با دورانی که به بررسی و تشخیص کاربردهای بالینی ماده توخمزای LSD در موسسه پجوهش های روان فزشگی پراگ موتنه اصلیش مشغول بود هدف از این تحقیقات این بود که تعیین کند آیا اساساً LSD کاربرد شفابخش دارد یا خیر. وقتی گروف تحقیقات خود را شروع کرد بیشتر دانشمندان تجربه حاصل از LSD را چیزی بیش از نوعی واکنش نسبت به فشار روحی نمیدیدند. یعنی نحوهی که مغز به یک ماده شیمیایی زیانمند واکنش نشان میدهد ولی وقتی گروف گزارش تجربیات بیمارانش را بررسی کرد از واکنش‌های مکرر نسبت به فشار روحی خبری نبود بلکه به عکس نوعی تداوم مشخص در احوالات بیمار در هر یک از جلسات پزشکی به چشم می‌خورد گروف می‌گوید محتوای تجربی به جای اینکه چیزی نامربوط و تصادفی باشد نوعی شکفتن متداول سطوح امیر و امیختر ناخودآگاه را عرضه می کرد. این مسئله نشان می‌داد که جلسات مکرر طرح مسئله الاسدی پیامت های مهمی برای نظریه و عملکرد رواندرمانی در بر برداشته و برای گروه و همکارانش انگیزه خوبی جهت ادامه تحقیقاتشان بوده است. نتایش دهنده بود. به زودی روشن شد که جلسات پی در پی استفاده از الاسدی می توانست فرایند رواندرمانی را سرعت بخشد و زمان لازم جهت درمان بسیاری از اختلالات را کوتاه کند خاطرات ناگواری که سالها بیمار را رنج میداد مکشوف و بررسی میشد و گاه حتی حالات وخیمی چون اسکیزوفرنی نیز مداوا میشد و حتی این بود که بسیاری از بیماران به سرعت از موضوعاتی که باعث بیماری آنها شده بود فرا میگذشتند و به وادیهایی پا نهادند که علم روانشناسی غرب تعریفی برای آنها نداشت یکی از تجربیات مشترک میانه همه بیماران تجربه از نوزیستن در رحم مادر بود نخست گروف تصور میکرد که این تجربیات همه خیالی هستند ولی وقتی شواهد و دلایل زیاد شد او نیز دریافت که دانش رحمشناسی مستتر در عرضه شده اغلب بسیار بیش از آگاهی و معلومات پیشین بیماران در این زمینه بوده است بیماران به دقت به شرح پاره خصوصیات صدای قلب مادرشان ماهیت پدیده اکوستیک حفره سفاق جزئیات خاص مربوط به جریان خون در جفت و حتی جزئیاتی درباره فرآیندهای گوناگون بیوشیمیایی و یاخته ای که روی داده بود پرداخته بودند. و نیز افکار و عواطف و احساسهای مهمی که مادرشان در طول بارداری داشته و رویدادهایی که منجر به آسیب‌های جسمانی او در این دوره شده بود، همه را توصیف کرده بودند. گروف این توضیحات را، توصیفات را هرگاه که ممکن بود مورد بررسی قرار می‌داد و چندین بار با سؤال کردن از مادر بیمار و سایر بستگان تمانه صحت گفته ها را ثابت کند و روانپزشکان، روانکوان و زیستشناسانی که خاطرات ماقبل قبل زایش را در طول کارآموزی این برنامه تجربه کرده بودند یعنی همه پزشکان که در این تحقیقات شرکت داشتند می چندین جلسه رواندرمانی به کمک الSD را از سر بگذرانند حیرت مشابه این نسبت به صحت آشکار این تجربیات از خود نشان دادند اما ناگوارتر از همه اینها تجربیاتی بود که در آن آگاهی بیمار به نظر از حدود مرز عادی من فرا میگذشت و به کشف سایر چیزهای زنده و حتی اشیای دیگر می پرداخت. یکی از بیماران زن گروف ناگهان متقاید شده بود که هویت یک سوسمار ماده ما قبل تاریخ را به خود گرفته اونه تنها با تمام جزئیات شهر داد که به شکل سوسمار در آمدن چه حالی دارد که به این نکته نیز اشاره کرد که آن قسمت از بدن جنس نر جنس نر این سوسمار که بسیار از لحاظ جنسی تحریکامیز می نمود تکفلس های رنگین گیجگاه سوسمار بود و این در حالی بود که این خانوم از این موضوعات هیچگونه آگاهی و شناختی نداشت وقتی گروف با جانورشناسی در این باب صحبت کرد به این نمود که در بعضی انواع سوسمارها بخش رنگین سرد به واقع نقش بسیار مهمی در تحریک امیال جنسی دارد. برخ دیگر از بیماران قادر بودند که به آگاهی بستگان و نیکان خود مرتبط شوند. یکی از خانومها ها سه سالگی مادر خود را تجربه کرد و دقیقا به شرح واقعی وحشتناکی پرداخت که برای مادرش در همان سن و سال رخ داده بود. این خانم در این حال توصیفات دقیقی از خانهی که مادرش در آن زندگی می کرد و حتی پیشبند سفیدی که به کمر می بس ارائه داد. و همه این جزئیات را بعدا مادرش تایید کرد و اقرار نمود که تا برای کسی آنها را تعریف نکرده است. سایر بیماران نیز به شرح دقیق دقیق پرداختند پرداختن که برای اجداد و نیاکانشان که سالها و حتی قرنها پیش میزیستند رخ داده بود سایر تجربیات به یادآوردن خاطرات نژادی و جمعی بود آنها که اصل و نصب داشتند شرکت در فتوحات چنگیزخان را تجربه کردند در حال خلصه با بدع های قبیله قبیلهٔ کالاهاردی رقصیدند در مراسم بومی بومیهای استرالیایی شرکت کردند و به سان قربانیان عید قربان آستوکا مردند. و این بار نیست توصیف اغلب مشتمل بر واقعیت های تاریخی مبهمی بود که با میزان سواد و نوع نژاد و آشنایی قبلی بیماران با این موضوعات اصلا نمی مثلا یکی از بیماران نچندان با سباد جزیات کامل و دقیق فن مومیایی کردن مصری ها را توضیح داد. و از شکل و معنای انواع تلسم ها و ظروف مختلف مقبرهها پرده برداشت. و نیز لیست موادی را که در مومیایی کردن لباسها بهکار به کار می اندازه و شکل نوارهایی را که به دور مومیایی می و سایر ویژگی های مرموز و ناشناخته خدمات تدفین مصری را افشا کرد. برخی از افراد نیز بر فرهنگ کشورهای خاور دور متمرکز شدند و نه تنها توصیفات جالب توجهی از ذهن و روح فرد ژاپنی، چینی یا تبتی ارائه دادند که به پاره تعالیم گوناگون مکتبهای های و بودایی نیز اشاره کردند. به واقع به نظر میآمد برای کسانی که تحت آزمایش های LST قرار گرفته بودند حد و مرزی جهت دستیابی به دانش و آگاهیایی مختلف وجود نداشت اینان ظاهرا قابلیت آن را پیدا کرده بودند که بدانند چگونه در فرایند تطور می میتوان این یا آن حیوان و یا حتی گیاه بود مثلا میتوانند تجربه کنند که چگونه میتوان سلول خون بود اتم بود یا فرایند گرما خاسته در داخل خورشید بود یا آگاهی تمامی سیاره زمین و حتی کل کائنات بود بران نشان دادند که قادرند از زمان و مکان فرا بگذرند و گاه به وجه مرموزی اطلاعات دقیق پیشآگاهانه گزارش کنند و حتی در حالات غریبتر گاه در سلوک مغزیشان به هوشمندهایی غیرانسانی برمیخوردند به موجودات بیتن و بدن به ارواح راهنما که از سطوح بالای آگاهی میآمدند و به سایر هستیهای برا انسانی به سایر هستی های ورا انسانی در مواقع دیگر دافتلبان به جاهای دیگری که به نظر می آمد جهانهای دیگر و سطوح دیگر واقعیت باشند سفر می کردن. مثلا در یکی از این جلسات به خصوص اعصاب خورد مرد جوانی که مبتلا به افسردگی بود خود را در جایی که به نظر بود و ساحت دیگری از واقعیت میآمد پیدا کرد جایی که به طور ترسناکی نورانی شده بود و با آنکه که نمی توانست کسی را ببیند حس می کرد که دور و برش پر از هستی های بی تن و بدن است ناگهان حضور کسی را بسیار نزدیک به خود حس کرد و با تعجب دریافت که وی دارد به طور دور آگاهانه یا تلپاتیک با او ارتباط برقرار می کند وی از او خواست که زحمت بکشد و با زوجی که در شهر مراویان از ایالت کرومیرژیش میش زندگی می‌کنند تماس بگیرد و به آنها بگوید که وضع و حال پسرشان لادیسلاف خوب است و از او خوب محافظت می شود و بعد نام و آدرس خیابان و شماره تلفن آن زوج را به او داد. این اطلاعات برای گروه و مرد جوان چندان اهمیتی نداشت و به نظر که کاملا به مشکلات و نحوی درمان مرد جوان بی‌ارتباط است. با این حال، گروف نتوانست آن را از ذهن خود دور کند او میگوید پس از چند روز درنگ و با احساسی مخشوش آقا تصمیم گرفتم به کاری دستنم که اگر به گوش همکارانم میرسید مسخرم می کردن خود را به تلفنی رساندم شماره تلفن آن خانه را در کرومیرژیش گرفتم و گفتم میخواهم با لادیسلا صحبت کنم بعد با حیرت دریافتم زنی که گوشی را برداشته درد گریه میکند وقتی قدری آرام گرفت با لحنی بغضالود گفت که پسر ما دیگر با ما نیست او سه هفته پیش دار فانی را ودا گفت در دهه 1960 گروف به مرکز پژوهش‌های روانپزشکی میریلند آمریکا دعوت شد مرکز مشغول مطالعات کنترل شده ای روی مصرف LSD جهت رواندرمانی بود و همین باعث شد که گروف به به تحقیقاتش ادامه دهد علاوه بر آزمون تاثیرات جلسات مکرر الاسدی روی افرادی که دچار اختلالات ذهنی گوناگون بودند، مرکز تاثیر آن را بر دافتلبین عادی نظیر پزشکا پرستارها، نقاشان، موسیقیدانها، فیلسوفان و آلمان کشیشان و متعلهین نیز مورد بررسی قرار داد و گرفت دوباره دریافت که همان پدیده باز از نو دارد اتفاق می افتد. رویداروی ال سیستم زیرزمینی نامحدود در اختیار آگاهی انسان قرار میدهد. دهد. مجموعه ای از هزار توی تونلها و راه های فرعی که در لایههای زیرین زمیر ناخودآگاه قرار گرفته و هر چیز موجود در جهان را به هر چیز دیگر متصل می کرد. باری پس از هدایت سه هزار جلسه الاسدی که هر یک دست کم پنج ساعت طول میکشید و مطالعه گزارش های بیش از دو هزار جلسه که همکارانش هدایت کرده بودن گروف و متقاعد متقاید شد که اتفاق فوقلادهی در حال وقوع است. او میگوید پس از سالها تلاش فکری و نظری و سردرگمی به این نتیجه رسیدم که داده های حاصل از پژوهش های LLSD نشان می دهد که سرمشق یا پاراادم موجود برای روانشناسی، روانپزشکی و شاید خود علم به طور کلی به فوریت نیازمند بازبینی اساسی است. امروز دیگر چندان شک و تردید ندارم که فهم رایج ما از جهان از ماهیت واقعیت و به خصوص از ابنای بشر سطحی، نادرست و ناکامل است. گروف اصطلاح برا شخصی را جهت توصیف این پدیده وضع کرد. یعنی تجربیاتی که در آن آگاهی از حد و قالب معمول شخصیت آدمی فرا می گذرد. در اواخر دهه 1960 بود که به چند تن از حرفیه های مهم فکر، از جمله روانشناسان و استاد دانشگاه و آبراهام ماسلو پیوست تا شاخه جدیدی از روانشناسی را که روانشناسی وراشخصی نام دارد تأسیس کند اگر نحوه رایج مشاهده واقعیت ما نتواند برای رویدادهای وراشخصی اعتباری قائل باشد پس چه فهم جدیدی می جای آن را بگیرد گروف بر این باور است که مدل هولوگرافیک پا پیش می‌نهد و این مهم را به عهده می‌گیرد او میگوید همه مشخصه های اصلی تجربیات وراشخصی یعنی احساس اینکه همه حد و مرس ها توخم است تمایزی میان جز و کل نیست و به هم پیوستگی ماهوی همه چیزها ها صحت دارد. خصوصیاتی هستند که در جهان هولوگرافیک نیز وجود دارد. افزون بران گروف حس می کند که ماهیت در همتافته زمان و مکان در قلمرو روی این امر را تبیین میکند که چرا محدودیت های عادی زمانی یا مکانی تجربیات وراشخصی را محدود نکرده است. تصور گروف بر این است که توانایی بیپایان هولوگرام ها در ذخیره کردن اطلاعات و بازیابی آنها نیز همه داله بر این واقعیت است که بینش ها، سوبر خیال و سایر پدیده‌های روانشناختی همه حاوی اطلاعات بسیار درباره شخصیت یک فردند تنها یک تصویر تجربه شده در جلسه الاسدی ممکن است در بردارنده اطلاعاتی درباره رویکرد کلی شخص به زندگی کلی باشد یا درباره در ضربه عاطفی شدیدی که در دوران طفولیت دیده یا اینکه چقدر برای خود عرج و احترام قایل است یا چه حسی درباره پدر و مادرش دارد یا درباره ازدواجش همه اینها در استعاره کلی آن تصویر تجسم یافته تجربیات از این دست به نحو دیگری نیست هولوگرافیک هستند یعنی هر بخش کوچک صحنه ممکن است منظومه کاملی از اطلاعات را در بر داشته باشد بنابراین، این آزاد و سایر فنون روان تحلیلی نیز که در جزئیات بسیار ریز صحنه اجرا می شود می میتواند جریان سیلاسای داده های بیشتری را درباره افراد مورد آزمایش در اختیار بگذارد ایده هولوگرافی را می توان برای خاصیت ترکیبی تصاویر سرنمونوار الگو قرار داد چنانچه گراف حساب می دارد هولوگرافی را ممکن میسازد که یک سری نوردهی ها روی یک قطعه فیلم صورت گیرد به نحوی که تصاویر تصاویر هر یک از اعضای یک خانواده بزرگ روی همان قطعه فیلم ضبت شود وقتی این نوردهی صورت گرفت و فیلم ظاهر شد فیلم حاوتصویرحاوی تصویر, تصویر فردی است که نه تنها یکی از اعضای خانواده که همه اعضای خانواده را در آن واحد عرضه می کند. گروف میگوید این تصاویر ترکیبی اصیل بازنمود مدل دقیقی از نوع خصوصی از تجربه وراشخصی است ناظر تصاویر سرنمونی مرد کیهانی زن مادر پدر عاشق دلغک ابله یا شهید اگر هر یک از نوردهی ها از زاویه اندکی متفاوت صورت گیرد به جایی به دست آوردن تصویری ترکیبی از قطعه فیلم می توان چنان بهره برد که بتواند یک سری تصاویر هولوگرافیک را که به نظر می آید در هم جریان دارند تولید کند گروف بران است که این نکته نیز جنبه دیگری از تجربه بسری است. یعنی گرایش تصاویر بیشمار، جهت آشکار شدن در توالی سری، یعنی پدیدار شدن یک به یک و انگار به یمن سهر و جادو و دوباره در تصویر دیگر منحل شدن. گروف گمان می که موفقیت هولوگرافی در الگو شدن برای جنبه مختلف تجربه سرنمونی، نشان میدهد که پیوند عمیقی میان های هولوگرافی و نحوه که سرنمون ها ساخته می در کار است. در واقع گروف میپندارد که به راستی هر بار که انسان حالات غیرعادی آگاهی را تجربه می کند، حضور یک نظم پنهان هولوگرافیک نیز بیدرنگ آشکار می مفهوم نظم‌های ناپوشیده و در خود پوشیده بوهم و این ایده که پارهی ای وجوه برجسته و مهم واقعیت در دسترس تجربه و در شرایط عادی مورد مطالعه قرار نمیگیرند با مسئله فهم و ادراک که حالات غیرعادی آگاهی پیوند مستقیم دارند افرادی که حالات گوناگون و نامتعارف آگاهی را تجربه کردند از جمله دانشمندان بسیار با معلومات و فرهیخته ردههای مختلف اغلب گزارش دادن که گاه وارد اقلیم‌های پنهان واقعیتی شدهاند که به نظر اصیل و به یک اعتبار نیست و به واقعیت هر روزه ناپیدا و مستور بوده و ورای آن قرار داشته. در اینجا به پایان این پاره می‌رسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو می‌کنم و به خدا می اتون. خدا خدا نگهدار.